0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário você está ouvindo esse podcast Saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda E se esse é o seu primeiro episódio por aqui, tem uma boa notícia Tem muito mais coisa boa para você conhecer nos outros episódios que tem aqui nesse podcast Se você já é um ouvinte, um ouvinte frequente, eu também tenho uma boa notícia Esse episódio aqui está sensacional Pensa o seguinte como é que você avalia o impacto da criatividade na vida profissional, na sua vida profissional? Você que tem alguma dúvida sobre que rumo tomar, sobre qual mudança você quer fazer, será que existem algumas ferramentas para ajudar esse processo de tomada de decisão? Será que todos nós temos a capacidade de sermos criativos? É isso que a gente vai descobrir nessa conversa com um cara incrível com quem eu tive o prazer de trocar algumas ideias. Então aumenta o som, ouve até o final e aproveita aí. Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, mais um episódio começando, mais uma semana desse programinha no ar e eu tenho um convidado de peso aqui, Denilson Chicaco. Denilson, muito obrigado, vai ser um prazer ter você aqui no podcast Movendo-se, contribuindo com toda a tua bagagem, toda a tua experiência, queria te agradecer muito a participação, viu?
1: Valeu, obrigado vocês, estamos aqui animados para mostrar que a criatividade é um negócio muito legal.
0: Muito bem. Gente, o Denilson, eu vou pedir para que ele conte um pouco da história dele daqui a pouco, porque eu estou muito curioso realmente para entender um pouco do modelo de pensamento dele, que é muito diferente. Denilson, é o seguinte, o podcast Movendo, se você sabe que ele nasceu com um viés muito forte de contribuir para que as pessoas repensem as suas carreiras, as suas decisões, as suas vidas profissionais como um todo, que possa contribuir de alguma forma para a tomada de decisão, inclusive, né? E tem muita gente aí que pensa em mudança, que não está satisfeita com o que faz atualmente, que não está satisfeita com a sua carreira. O mais difícil é dar o primeiro passo, né? Eu costumo ouvir muito as pessoas dizerem o seguinte, olha, eu não quero mais fazer isso, eu estou insatisfeito, isso eu já, resol... eu já decidi na minha cabeça que não serve para mim e tudo mais. Aí você pergunta, tá, mas o que, que você quer? E aí a pessoa, putz, eu não sei, cara, não sei o é. que, que eu quero ainda. E essa é a maior dificuldade que as pessoas têm, né? Elas sabem o que elas não querem, mas elas têm dificuldade de saberem, tá, o que, que eu quero, então? E aí eu te pergunto, Denilson, quero saber se você tem uma fórmula mágica aí pra ajudar a gente. Como é que a gente faz pra facilitar esse processo de criação e de pensamento naquilo que a gente não sabe ainda, não tem, não tem muita noção ainda do que a gente quer?
1: Legal. É, eu acredito muito no uso de ferramentas. Se eu quiser pregar um prego na parede, eu posso usar a minha mão, mas vai doer, não vai ser tão eficiente, né? Se eu quiser usar, é melhor usar o um martelo, que é uma ferramenta para isso. É, sei lá, eu quero fazer uma conta de matemática. Você pode usar uma calculadora ou você pode usar o seu cérebro. A calculadora é mais fácil, você já aprende, é, tem uma ferramenta ali para você usar. Então, eu gosto muito de usar ferramentas. Para criatividade, também tem ferramentas. Então, se você tá numa dúvida, o que você não quer, você já, já tem um grande passo, né? Você já sabe que você não quer. Agora, você quer saber o que, que você quer. Não sei, não tenho mínima ideia. Como que você faz para ampliar o seu horizonte e ter novas respostas? Aí hoje em dia existem ferramentas de criatividade, ferramentas de inovação. Legal. Eu gosto de começar assim, tipo, é, quando eu faço, por exemplo, um workshop, a primeira coisa que eu faço é jogar um dinheiro na galera. Eu mostro um vídeo de pessoas incrivelmente talentosas de circo, de futebol, de cinema e tal, e aí depois, eu jogo, antes de falar qualquer coisa, eu jogo dinheiro na galera. E aí eu falo assim, tem três coisas na vida que fazem resultados incríveis. Uma é ter um talento incrível, só que talento não é uma coisa que você controla. Ninguém acorda amanhã e fala, amanhã eu vou ter o talento que eu quiser. Claro. Sorte, você não controla. Aí eu até brinco com a pessoa que eu joguei o dinheiro e ó, oh, você que já pegou dinheiro aí, é seu esse dinheiro. Alguma vez alguém jogou dinheiro na sua cara e era seu? Aí a pessoa falou, não, pois é. Sorte, também a gente não controla. Agora existe uma terceira forma de conseguir resultados incríveis que você controla, que é você pensar de forma diferente, que é você ter novas respostas. E aí para isso existem ferramentas de criatividade e aí a gente começa mostrando esse processo de ferramental para você pensar fora da caixa.
0: Muito legal, Denilson. Vamos fazer o seguinte, eu quero eu quero que você faça um exercício com a gente aqui daqui a pouco para ajudar as pessoas a repensarem um pouco esse processo de criação. Beleza. Mas onde surgiu isso na tua vida, cara? Como é que você conseguiu desenvolver todo esse esse know-how, toda esse essa bagagem aí voltada para o mundo de inovação, de criatividade que é hoje base aí do teu trabalho diário?
1: Pois é, é uma história meio maluca, assim. A gente, é, eu sempre gostei de, de fazer coisas meio diferentes. Tem uma redação que minha mãe guardou, da quarta série, o que, que você quer ser quando crescer? Aí todo mundo quer ser advogado, médico, engenheiro, né? E eu coloquei, eu quero ser inventor.
0: Ó, oh, <risos> então, já tava ali, hein? <risos>
1: <risos> então eu sempre gostei de fazer coisas meio diferentes. Então, por exemplo, na hora que um, um amigo é, precisava... Sei lá, chavecar uma amiga diferente, ele fala ô oh, Denis, me ajuda aqui a pensar um chaveco diferente na hora de fazer um evento é, pra, pra escola, sempre o pessoal me chamava pra fazer eventos diferentes, então eu sempre gostei meio de pensar é, é, eu lembro de uma, um evento que a gente fez sabe, no primário na, no ginásio, que a gente teve que conseguir uma quadra pra, coberta para nossa escola e aí o pessoal pediu pra ir fazer um evento super diferente, a gente fez um evento que a gente brincou que tava chovendo em todo lugar tipo chovendo na sala de aula Chovendo na sala da diretoria, yeah. <risos> e a gente mostrou que, pô, que era, não era legal também chover na quadra, né? porque a gente conseguiu a quadra coberta. A gente fez um evento para a diretoria fazendo isso. Então, eu sempre gostei de pensar um pouco diferente. E aí, quando eu tinha uns 18, 19 anos, é, eu, sou, eu tinha uma escola, eu, tenho, eu sou formado em música e computação. E aí, é, um amigo meu sempre pedia ajuda para fazer várias coisas, ele queria abrir uma escola para dar aula de matemática, de reforço escolar matemática, tá. bolinhas de reforço escolar. E ele falou, pediu algumas ajudas pra mim e a gente conseguiu fazer e ele conseguiu aluno pra caramba. Aí o cara falou, cara, você já pensou é, em, em cobrar por isso? As pessoas pagariam por isso, eu acho, pra dar ideia. Você deu uma ideia tão legal pra mim que fez eu tem muitas ideias, por que, que você não cobra por isso? Eu falei, boa ideia, pode me pagar. <risos> aí, inclusive, ele me pagou 500 reais por esse, por, é, pela ajuda que eu dei pra ele, foi o meu primeiro cachê que eu recebi. Que legal. Depois eu percebi que isso dava pra ser estudado, que realmente o que a gente fazia de forma informal, naturalmente, tinha processos, tinha ferramentas, tinha mecanismos que faziam isso funcionar melhor. E aí eu fui pra fora estudar, e aqui pra dentro também, no Brasil e descobri que tinham vários formatos, várias metodologias para você conseguir, de forma estruturada, ter ideias e conseguir alavancar o seu negócio, e conseguir alavancar as oportunidades, enfim, e aí começou assim.
0: Isso, isso faz quanto tempo, Denilson?
1: Ah, isso faz muito tempo, faz mais de 20 anos.
0: Mais de 20 anos, é, cara?
1: começou esse processo faz mais de 20 anos, faz uns 20 anos, vai, vamos pô.
0: E hoje, qual é a base do teu, do teu negócio? Você tem hoje a Fábrica de Criatividade, né, em São Paulo?
1: É, a Fábrica é um, é um projeto é, bem legal, assim, a gente tem uma... A nossa sede fica em São Paulo, no bairro Capão Redondo, não sei se você já ouviu falar no Capão Redondo. Sim. <risos> Quando você pensa no Capão, geralmente as pessoas pensam em um bairro vinculado a assalto, né, morte, violência, violência né? E, e, e é isso, mas também não é só isso, <risos> a gente tem toda uma história de por que a gente construiu lá no Capão a nossa sede, a gente tem hoje unidade de atendimento na Califórnia, é, pertinho ali do Vale, nós temos unidade em Montreal, no Canadá, em Medellín, na Colômbia, tem unidade aqui em Itaim também, em São Paulo, mas a nossa sede fica no Capão e aí tem toda uma história de por que a gente fez no Capão, tem toda uma história pessoal minha também lá no Capão, e é muito maluca a nossa sede, inclusive convido vocês aí do, do podcast, você, Eder, pra, pra conhecer, porque é muito legal, assim, a nossa sede é toda de subtil, é um prédio de quatro andares todo de vidro no meio do Capão Redondo a porta é de bolinha de gude, o chão é de garrafa na cobertura a gente tem uma praia, hoje dentro da praia a gente tem um campo de pebolim humano você... que legal um do a gente tem passagens secretas a parte de... todos os banheiros a parte que a mais gosto são os banheiros Todas as paredes do banheiro você tem lousa e tem giz espalhado. Então, onde você mais é criativo que é no banheiro, você pode usar à vontade.
0: Muito bom, cara. A gente tinha que ter marcado essa gravação na, já na sede, né? Pô, demorou. Vamos fazer, uma, vamos fazer uma próxima lá, então. Mas olha só, aqui o Podcast Movendo é um podcast que também é movido a histórias. Eu queria ser fiquei curioso. Você falou que um pouco da tua história é, é, fez com que vocês escolhessem esse, esse local para a sede. Conta um pouco dessa história para gente, Denilson.
1: Então, é, eu, eu, tinha uma, eu sou formado em computação, originalmente, e depois música. No fundo, eu fiz música primeiro e depois computação, mas daí eu parei e depois voltei a fazer os dois. E sou formado nos dois, e a gente, eu tinha uma escola de música e uma empresa de tecnologia, uma empresa que montava computadores na época. E nesse meio tempo, eu morei sempre no Capão, o Capão era um bairro que sempre foi considerado um bairro é, de violência, mas antes era um bairro... Era um bairro Exatamente, muito heterodoxo, tem desde classe a, a, tem fazendas, tem mansões, até favelas, e a minha família sempre morou no Capo Redondo, minha mãe era professora universitária, meu pai era vendedor de carro, e a gente tinha uma estrutura até bem razoável assim, de vida, classe média, média alta, uhum. e a gente conseguiu é, juntar várias coisas, e eu tinha um projeto social que fazia dentro da favela, a gente tinha um projeto que era dentro da favela, lá no Capo Redondo, que acontecia... Simultaneamente, eu tinha a minha escola de música, que era uma escola de música normal, e uma empresa de tecnologia que fazia processos de câmera via internet e montava computador. E, no ano de 2000, o Capão Redondo foi eleito, o bairro, eleito não é a palavra, né, foi verificado que foi o bairro mais violento do mundo, mais Caramba. de guerra. Em 2000, ele inclusive ganhou as manchetes do mundo inteiro por causa desse índice, que era o, o lugar que tinha mais homicídios por 100 mil pessoas do mundo. Então, mais do que zona de guerra, mais do que qualquer lugar e aí ficou muito famoso, porque saiu em todas as mídias esse, esse, essa, essa matéria, e no ano de 2000 aconteceu um, um fato bem é, ruim na nossa vida, que meu pai foi assassinado, é, não no Capão Redondo, mas num assalto de carro, num farol, é, ele parou, o ladrão atirou, e, e aí foi, assim, vê a óbito, e aí foi muito triste, assim, a gente tinha uma estrutura bem baseada, patriarcal mesmo, e aí a gente resolveu vender casa, carro, apartamento, tudo, para morar fora do Brasil a gente tinha uma tem uma tia que mora fora do Brasil que tem uma empresa lá que a gente ia ajudar a tocar uhum. e aí todo mundo que fazia parte do projeto social que a gente tinha na favela que fazia parte da escola que fazia parte da empresa meio que se mobilizou e falou assim cara seu pai não tem como voltar mas será que se a gente conseguisse fazer algo que pudesse reverter esse tipo de problema ou diminuir pelo menos isso será que a gente poderia fazer algo relevante aí a gente pensou e falou cara se vocês tiverem a a tipo a mão na massa e no bolso para fazer algo incrível é, podemos pensar nessa possibilidade e aí uhum. utilizou toda uma comunidade para fazer um projeto que realmente não fosse só um risco na ABE, fosse uma coisa mais efetiva e aí que surgiu a ideia da fábrica de criatividade de construir um espaço e um projeto político-pedagógico que pudesse mover as pessoas através das ideias, que pudesse incentivar as pessoas a terem ideias é, positivas e não negativas então, em vez de matar, por que não criar? em vez de roubar, por que não fazer claro. é, empreender? E a gente meio que criou essa fábrica de criatividade, esse espaço bem maluco mesmo, assim. Eu tava contando para você a parte, eu gosto também do nosso auditório. Dentro do auditório, todas as cadeiras têm massageador no pé, tem um carrinho de montanha-russa embaixo do palco. Tem uma sala de pingue de... <risos> no escuro, só com a bolinha fosforescente, ket e as linhas, é fosforescente, assim, super legal. Então é um espaço que as pessoas vão para se divertir e ao mesmo tempo criar, empreender. E aí em vez de pensar em coisa ruim, pensar em coisa boa.
0: Cara, sensacional, sensacional. E hoje, quais são os principais é, entregáveis aí da fábrica? Como vocês trabalham com que tipo de, de produto? Como é que vocês contribuem? Vocês têm é, produtos que são produtos B2B, que são para empresas, imagino, né? É. Vocês têm um, um trabalho forte aí de contribuir com as empresas e vocês têm um viés também social.
1: É, o nosso principal negócio é B2B, né? A gente faz, as empresas contratam a gente para ajudar elas a criarem coisas novas, então, por exemplo, a Natura quer criar uma nova linha de produtos, eles chamam a gente a gente ajudou a criar desde o nome do produto, a embalagem, por que esse produto vai ser mais legal que os anteriores. A gente fez, por exemplo, o primeiro supermercado sustentável da América do Sul, é do Grupão de Açúcar, não sei se você conhece, mas é o supermercado super bacana, feito de madeira de florestamento, ventilação cruzada para não precisar gastar ar-condicionado, produtos orgânicos, sacolas retornáveis, que ninguém falava sobre isso há sete, oito anos atrás. A gente faz projeto de inovação desde em produtos, assim, tipo, a gente fez um projeto, por exemplo, para a Ródia, os caras desenvolveram uma molécula que você põe numa roupa, ela emite um raio vermelho e trata a sua pele. Se você usar uma calça jeans, por exemplo, é, seis horas por dia durante dois meses, pode eliminar até 60% da celulite só de você usar uma calça jeans, por exemplo. Caramba! <risos> então, é bem legal. Então, desenvolve desde projetos de tecnologia que envolvem produtos e serviços, até ajudar a criar o ecossistema de inovação. Tipo, por exemplo, hoje dentro da sua empresa... O que acontece quando você tem uma ideia? Pra quem que você conta? Fala pra mim. Vamos, vamos, vamos fazer uma entrevista cruzada aqui.
0: <risos> vamos lá, como é que é? Quando eu tenho... Você
1: acabou de ter uma ideia. Pra quem que você conta na sua empresa? Você acabou, teve, teve, teve insight agora. Pra quem que você contou?
0: Eu contei pra minha equipe.
1: Fala uma pessoa da sua equipe que você contou.
0: Contei pro Leonardo.
1: Aí o Leonardo, naquele dia, ele tá bem mal. Ele tá com 50 mil tarefas, ele tá com no meio de mau humor... Tem chance da sua ideia entrar para o ouvido e ficar lá e não, não sair, ou não acontecer nada com a sua ideia? Tem uma chance razoável de acontecer sim ou não?
0: Tem uma chance, provável.
1: Por quê? Porque provavelmente é, não foi criado um processo meio que formal para ter uma ideia. Como que alguém escuta uma ideia? Essa ideia pode ser escutada através de um site, de um comitê, de uma pessoa, são grupos de pessoas que escutam uma ideia. Para escutar uma ideia, ela tem que estar formatada ou pode ser qualquer ideia? Ela tem que estar dentro de KPIs bem claros, depois que eu escutei uma ideia, como que ela vira um projeto? Eu tenho budget para fazer uma ideia virar um projeto? Eu tenho tempo, eu tenho pessoas? Quais são esses tempos e pessoas e budget que eu posso predeterminar é, para que a ideia aconteça? Depois que a ideia aconteceu, como que ela vira um protótipo? Depois que o protótipo aconteceu, como que eu testo se deu certo ou errado? Se deu certo, como que eu escalo esse projeto? Se der certo, como que você que deu ideia, o Leonardo que escutou, a pessoa que implementou e a pessoa que escalou, ganha alguma coisa? A gente uhum. ajuda a criar esse ecossistema de inovação. Então a gente hoje conduz esse ecossistema de inovação em empresas como Unilever, Rede Globo, Mercado Livre, Danone, é, Itaú. A gente faz o programa de inovação dessas empresas. A gente ajuda no programa todo ou em partes dele para criar programas de inovação para que as pessoas tenham processos para inovar. Não dependendo só da sorte ou de um dia de bom humor do Éder e do Leonardo que os dois se juntaram e falaram vamos revolucionar aqui a nossa empresa.
0: Sensacional.
1: Cria esses sistemas meio que... É, metodológicos mesmo, com estruturas bem claras para fazer. Então, hoje, o nosso principal meio, o nosso ganha-pão, é fazer essa consultoria, esses projetos de inovação. Agora, lá na fábrica, tem um projeto social que é super bacana: que aos fins de semana, principalmente, toda a nossa sede, que é o Capão, mora 960 mil pessoas, Caramba. mais do que a capital de qualquer país quase do mundo. E não tinha nenhum centro cultural, por exemplo, não tinha um teatro para esse número de pessoas. Uhum. Então, a gente estava virando uma referência de cultura e lazer para as pessoas. Então tem aula de robótica, de música, de inglês, de teatro, ou de graça, ou muito barato pra comunidade. Todo fim de semana tem algum show. Então, por exemplo, Black Eyed Peer, quando veio o Brasil, foi um show pra gente de graça. Teatro Sério, municipal. Sério, cara. É tipo muito legal, assim. O espaço físico... nosso auditório é muito legal. Muito bom. Tem projetor em todos os lugares. O ar-condicionado é bizone. Tem massajador no pé. Tem um porta-chocolates em cada cadeira. É um negócio... É bem diferente. Cara,
0: muito bom. Tô... Agora eu fiquei muito curioso pra conhecer isso daí. <risos>
1: Demorou. Vamos Agora,
0: lá. o Denilson, você de todos esses trabalhos que você fez, imagino que tenham alguns cases memoráveis, né? É, que eventualmente as pessoas não esperavam tirar muitas soluções do papel ou serem inovadoras e criativas e aconteceu de maneira transformadora você lembra de algum case assim que te marcou de algum desses trabalhos que você fez e que realmente foi fora da curva
1: Pô, cara tem, tem muitos muito legais assim a gente fez um projeto lá no começo a gente fez um projeto para uma indústria química gigante é, desde o presidente é, a gente fez um projeto desde o presidente da empresa até o chão da fábrica uma multinacional bem grande, indústria química, e aí o, no final do nosso programa uma estagiária deu uma ideia que fez essa empresa ganhar um milhão e meio de reais com a ideia Uau. dessa estagiária é, foi muito legal porque lá na época eles tinham um projeto de incentivar com até 10% uma ideia que fosse original, essa estagiária ganhou 150 mil reais <risos> foi que efetivado, foi é mais importante se bem que eu brinco com 150 mil, eu acho que é mais importante <risos> 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 e aí é, é muito legal porque assim são histórias de, de inovação tangível que a gente costuma falar, não é ter ideia para abraçar a árvore, ter ideias que não, não virem negócio é, ideia, a criatividade só é legal quando é tangibilizada quando você tem mensuração então a gente acabou de fazer um projeto agora eu posso contar um exemplo mais recente a
0: gente claro. fez
1: um projeto chamado EDP, não sei se você conhece uma empresa de energia que os Sim. caras fazem desde geração distribuição e comercialização de energia uma empresa gigante, assim, 19 bit de faturamento e aí, é, eles acabaram de fazer com a gente 21 design sprints. Design sprint é uma metodologia meio que do Google que ajuda a redesenhar processos e negócios. Então, demora uma, uma semana, é uma semana intensa, assim, desde com o gestor até, com o cara do, da TI, com as pessoas da operação, para redesenhar negócios. E não sei se você sabe, em 2023, você vai poder escolher a operadora de energia da sua casa. Igual você escolhe hoje a operadora de celular, você vai poder escolher quem vai fornecer energia para a sua casa. Então, já, é... cara,
0: 2023.
1: 2023, já vai cada vez, a partir do próximo ano já vai escalar para negócios pequenos, que hoje, por exemplo, indústrias podem escolher quem vai fornecer. Então você tem um custo da energia. Igual tem o custo do dólar, tem um custo da energia. E aí você vai ter empresas que vão oferecer várias empresas que vão oferecer isso. E aí a IDP, como uma empresa que está já posicionando para esse futuro, falou: cara, a gente vai ter que redesenhar os nossos negócios. Até então, Total. nosso negócio B2B, agora vai começar a ser B2C também, e aí foi super legal que a gente fez um, um, esses designs, sprints, e só de savings que a gente fez nesse projeto inicial, no cálculo, é, no, no prognóstico mais pessimista, a gente tinha conseguido gerar 40 milhões de savings num projeto.
0: Sensacional, <risos> cara.
1: Legal, que você consegue tangibilizar mesmo claro. processos, processo atividade, e aí tem várias histórias, histórias de produtos, de serviços que a gente criou diferentes, desde... Projetos desse valor, assim, até, por exemplo, teve um projeto super bacana que a gente fez no Itaú de um cara que pensou o lixo era muito longe de onde as pessoas jogavam. E aí, uma pessoa, depois de fazer um projeto de inovação, o cara calculou quanto tempo cada pessoa demorava pra levantar e jogar o lixo lá longe, que era uma área grande. Uhum. Ele falou, cara, quanto que é a hora homem de cada pessoa aqui? Ele calculou. Aí ele colocou no papel quanto que as pessoas gastavam por dia jogando papel no lixo, quantas pessoas faziam isso e quanto tempo era o gasto no final de um dia, no final da semana, no final do mês, no final do ano. O custo de hora homem no final do ano daria o preço de um carro. Caraca. <risos> aí o que ele fez? Ele comprou lixos para deixar perto de cada mesa e aí ele calculou quanto que economizaria e aí o custo de uh, um dia de trabalho foi o custo dos lixos e aí, ou de uma semana, não lembro exatamente se foi uma semana ou um Sim. dia e aí economizou tipo um carro no final do ano colocando o lixo perto das pessoas. Isso é ideia, isso é inovação. Inovação não é só inventar roda, não é só fazer um produto de 40 milhões. Inovação é pequenas coisas que você percebe no seu dia para ganhar tempo, dinheiro, satisfação.
0: Claro, né? claro. Bom, você, você <risos> certamente deve conhecer essa, essa historinha, essa piadinha que é o seguinte, eu costumo, quando, quando a gente começa a falar sobre inovação e criatividade, a tendência é que a gente pense realmente na invenção de uma, da roda, né, uma coisa uhum. super mega complexa. Eu costumo contar aquela historinha da, da corrida no espaço. Né? É, Rússia e Estados Unidos sempre disputaram muito né, sobre quem que faria diferente e quem chegaria primeiro no espaço, ou quem teria mais tecnologia. E existia um problema muito sério, muito crítico, que era o seguinte, descobriram que a caneta, ela não escreve no espaço, por causa da gravidade. Então, quando uhum. o astronauta estava lá no espaço, ele queria escrever, ele não conseguia, porque a gravidade impedia que a caneta funcionasse. E aí, uhum. naquela disputa maluca, os Estados Unidos falaram, não, eu vou ser o, o pioneiro a inventar uma caneta que escreve no espaço. E aí, os Estados Unidos começaram, fizeram pesquisas e pesquisas, gastaram bilhões de dólares e finalmente conseguiram criar uma caneta que escrevia no espaço, fizeram um evento de lançamento, chamaram a imprensa todo mundo e apresentaram lá, tá aqui, senhores, essa é a caneta que escreve no espaço. Uhum. E aí o que, que os russos fizeram? Eles levaram lápis.
1: <risos> <Coisa> <risos> e é isso,
0: né, cara, assim, você não precisa ser mega disruptivo para efetivamente trazer uma solução que faça diferença, né?
1: Não muito, as melhores ideias para mim são as ideias que são tangíveis, que são as fáceis, que são as do dia a dia. É, para desenvolver uma ideia, eu costumo falar que a inovação de subjetiva mesmo, a inovação de criar roda, é uma em cada mil, então você vai ter bem pouca inovação desse tipo na vida real e é por isso que as pessoas se distanciam, porque elas acham que inovação é isso, e isso quem faz é o Einstein, isso quem faz é o Steve Jobs, e eu não sou Steve Jobs, não sou Einstein, então não é comigo. Não é pra mim. Eu muito longe e acaba não sendo prática. Quando você consegue entender que inovação é basicamente resolver problemas de um jeito diferente, você descobre que todo mundo tem problema e aí você tem matéria, até brinco. Se eu quero fazer chocolate, qual que é a matéria-prima? Cacau. Se eu quero fazer um carro de alumínio, qual que é a matéria-prima? Alumínio. Se eu quero fazer criatividade, matéria-prima, problema.
0: <risos> Verdade.
1: E aí, só que, e aí é legal, porque essa matéria-prima todo mundo tem, né? Se eu não eu pergunto, quem aqui tem problema, levanta a mão, todo mundo vai pôr a mão. É, quem tem problema, põe o dedo aqui, todo mundo vai pôr. Né?
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Agora é o seguinte, vamos voltar então ao problema de carreira, né? Vamos supor tá. o seguinte, eu tô, Denilson, eu tô insatisfeito, eu quero fazer uma mudança na minha carreira. Cara, eu quero que você me ajude. Como é que você pode me ajudar nesse negócio aí?
1: Então, aí como eu te falei, eu acho que é legal aprender ferramentas. É... E aí eu gosto muito da ideia de ferramentas. Você pega, por exemplo, vamos pegar, e quando fala ferramenta é qualquer coisa. Desde um Waze, por exemplo, é uma ferramenta para chegar mais rápido em lugares. Claro. É... O Tinder é uma ferramenta para encontrar outra pessoa mais próxima de você que, que pode dar match. Então você tem ferramentas que pode ser aplicativo, pode ser um Excel, pode ser é, um processo. E aí a gente, na criatividade, a gente aprendeu que existem ferramentas para você ter ideias novas. Então eu posso dar um exemplo pra você prático aqui, quer um exemplo prático? Claro, vamos lá. Então vamos fazer um exercício primeiro de criatividade, depois a gente aplica isso pra carreira, tá? Beleza. É, vamos supor que a gente queira abrir um restaurante de sucesso, beleza? Beleza. E a gente não vai ter que investir, você não vai ter que investir um real, só vai ter que me dar ideias pra ser sócio desse restaurante que vai ser o maior sucesso do Brasil. Opa. Só que pra ser um restaurante de sucesso ele tem que ser criativo. Só que eu não sei ser criativo, o que, que eu faço? Eu vou usar uma ferramenta. Lá na fábrica, a gente criou uma ferramenta chamada Cadê a Foca Pimba.
0: Cadê a Foca Pimba. <risos>
1: Basicamente, é um acrônimo onde cada letra é uma ferramenta de criatividade. Então, por exemplo, a letra B do Pimba é o Brainstorm, que é uma ferramenta que todo mundo já ouviu falar de, de inovação. A letra D do Cadê é o Design Thinking, que é uma ferramenta que também muita gente já ouviu falar, né? Já tá na modinha. E aí, existem ferramentas para criar processos novos. Como a gente tá aqui num podcast, não dá para visualizar essas ferramentas, mas eu acho que falando deu para entender, né? Que cada letra é uma ferramenta. Sim. Então agora a gente vai usar uma das ferramentas que chama Inexistente. Eu vou pedir para você, Éder, falar três coisas, é, escrever aí no papel, primeiro escreve e pensa, tá. três coisas que na sua opinião são importantes ter num restaurante. O que você acha seria relevante ter no restaurante?
0: Três coisas.
1: E aí quem tá escutando também faz isso aí, faz esse exercício de, de imaginação aí, escreve três coisas que na sua opinião são importantes ter num restaurante.
0: Beleza, feito.
1: Agora vamos lá. A ferramenta inexistente fala que você pega uma coisa importante do seu problema e tira como se ele não existisse. Então agora pega o item 3 da sua lista e tira, como se não existisse mais isso no mundo. E aí agora a gente vai tentar abrir um restaurante sem isso. O que, que você tirou? Fala pra mim o item 3 da sua lista. Ferrou,
0: cara. Eu tirei comida.
1: É. Lascou. Então vamos lá. A gente vai abrir um restaurante criativo que vai ser um sucesso, mas não vai ter comida. O que, que a gente faria num restaurante pra ser sucesso, não ter comida e ser um sucesso? Pensa aí, vamos, eu quero que você me ajude a pensar. Vamos pensar uma ideia criativa pra gente abrir um restaurante que não vai ter comida, mas vai ser sucesso.
0: Caramba, cara. Uhum, não sei, acho que poderia ser algum viés de, de experiência sensorial, uh, alguma coisa nessa linha.
1: Ponto, olha só que ideia boa que você acabou de falar. Imagina o primeiro restaurante que alimenta os seus sentidos, menos a fome. Então, tipo assim, ele vai ser um restaurante de aromas que você vai ter desenvolver o seu olfato, restaurante de sons, vai ter músicas, restaurante de sol de repente vai ter um sol, é, um solarium pra você tomar, ou seja, todos os sentidos menos a fome, e aí você vai alimentar meio que sua alma, e aí o restaurante vai chamar quatro sentidos, aqui só falta um sentido de comer, que aí você depois vai pra outro lugar. Pessoal, só, só um
0: parênteses aqui, isso não está combinado, tá bom? Isso aqui <risos> isso está saindo exatamente agora nessa conversa, quatro, eu, não, eu... o nome cara, restaurante quatro não, sentidos.
1: Então muito legal, então, poxa é uma ideia diferente, você falou de trazer comida, eu pensei, imagina que legal um lugar é, que você não tem comida lá, você leva comida e tem um chefe famoso, eu sempre gostei de comidas gourmets, mas eu não sei cozinhar e toda vez que eu vou, por exemplo, no restaurante tem cebola uma coisa que eu odeio é cebola ah. imagina que legal, eu levo os ingredientes que eu gosto então, tipo, sei lá, eu gosto de tomate cereja eu gosto de polenguinho eu, gosto, eu levo os ingredientes ah. que eu gosto e aí eu falo, chefe, se vira, e ele faz um prato gourmet pra mim e aí, eu pago o serviço. Exatamente.
0: Ou seja, uma, uma outra solução aí, né? um restaurante. É, que a solução. gente tirou comida do, do, do restaurante, mas pode ser um restaurante em que os próprios clientes levem os seus alimentos.
1: Exatamente. Não tem comida no restaurante. Sensacional. O, o é. Aí, vamos lá. O que você tirou do item 2? Qual foi o item 2 da sua lista?
0: Eu tirei garçom.
1: Então, agora vamos lá. Eu quero abrir um restaurante criativo. Não vai ter garçom. O que a gente pode usar para substituir garçom? Vamos pensar em coisas criativas, disruptivas para substituir um garçom.
0: Uh, eu acho que as pessoas podem exercitar o servir. É, as pessoas podem servir, os clientes se servem.
1: Olha que ideia. Imagina que legal você chega num restaurante e pra você ser atendido, você tem que servir uma pessoa. Então, e aí você só depois que você serviu uma pessoa, você tem direito a, a sentar e aí a próxima que cliente que vier te serve. E aí, você, e aí você fica mais barato, porque você não tem garçom, e aí você aprende essa. você conhece uma pessoa nova, restaurante de relacionamento, você acaba tendo uma interação maior entre os clientes. Você tem uma experiência diferente, né?
0: Muito legal, muito legal. <risos> imagina
1: um restaurante igual aqueles japoneses que roda, assim, imagina um restaurante que veste uma esteira que veste direto da cozinha e passasse por todas as mesas, tipo num trenzinho assim, sabe? Imagina um ferro uma ferrovia de trem que vai passando por todas as mesas e você vai pegando as comidas que você quer. Na própria esteira já tem um negócio para você pagar, tem um negócio para você pôr o seu cartão de crédito em cada lugar para sentar não precisa de garçom, você vai escolhendo e vai rodando todas as comidas que você quer, como se fosse um menu rotativo, assim, que você vai pegando e pagando o que você quiser. Tá
0: aí, <risos> sensacional. <risos>
1: Minha pergunta é, se a gente fosse abrir um restaurante hoje, naturalmente, a gente pensaria num restaurante que você servisse outras pessoas, que tivesse um trenzinho te servindo, que você levasse a comida, que fosse um restaurante de quatro sentidos, sem ser o sentido do paladar, da, o sentido do, do comer, essas ideias normalmente a gente teria no nosso cérebro?
0: certamente não. A gente tende a pensar no que já é padrão, né?
1: Ou seja, a gente acabou de usar uma das ferramentas de criatividade, que é pra mim é uma das mais fraquinhas. As outras são mais legais do que essa. Quando você aprende estruturas, metodologias pra pensar fora da caixa, você consegue de forma estruturada ter ideias que você não teria normalmente. E isso te leva a ideias novas que é uma coisa muito prazerosa. Você que ao você perceber a ideia que ficou super legal dos quatro sentidos, você falou, caracolos, eu sou muito criativo. <risos> e isso te dá uma sensação de... de eu até brinco, pra mim a criatividade é tipo um superpoder mesmo, que poucas pessoas acessam. Até vou fazer uma brincadeira com você. Se você pudesse escolher um superpoder, vamos pensar um superpoder mesmo, super-herói oficial dos quadrinhos, da Marvel. Tá. Qual seria um superpoder que você escolheria? Só como curiosidade.
0: Eu escolheria... Ler pensamentos.
1: Legal. Imagine você que você tem ali numa prateleira o superpoder ler pensamentos. E aí a prateleira tá na sua casa, tá ali em cima da estante da sala. Tá. <risos> você ia pegar esse superpoder e usar ou você não ia usar? Eu ia usar. É, para mim é, é a mesma sensação que eu tenho com o processo criativo. É literalmente um superpoder que tá acessível para todo mundo, tá muito fácil e tá disponível e quase ninguém usa porque nunca ou nunca viu ou porque nunca ninguém falou que tava ali. Ou porque ele viu que tava, mas vou lá, não vou pegar, não. Então é, é a sensação é uhum. essa, porque quando você tem uma ferramenta para resolver, o ser humano, o cére nosso cérebro no geral, não gosta de ter problema. De novo, usando a analogia da mão, quem quer resolver problema põe o dedo aqui, ninguém vai querer. Mas o nosso cérebro, o ser humano, ele ama desafios. Uhum. Qualquer coisa é que tem um problema para um desafio. O problema é uma coisa que você tem, que você não sabe nem como começar a resolver. Então dá preguiça a começar. Então você não começa. Agora, uhum. desafio é um problema que você sabe que tem uma solução. Você ainda não sabe qual é, mas você sabe que ela existe. O que, que a criatividade faz? Ela transforma problemas em desafios. Porque a partir do momento que você tem um processo para resolver o problema, aquilo não é mais problema, aquilo é um desafio. Então, quando eu falei para você que a gente ia fazer um restaurante legal, mesmo que você achasse que talvez a gente não fosse conseguir, você ficou desafiado a fazer um restaurante legal. E aí você usou uma ferramenta para pegar aquele problema que era super difícil de fazer um restaurante sem... É, comida, por exemplo, e a gente conseguiu achar um, um, uma solução criativa pra isso então essa parte da metodologia é muito fascinante porque é literalmente a capa do Superman que faz você voar que tá ali e você Total. tem que...
0: <risos> muito legal, cara, muito legal tô curioso demais agora, além de curioso pra conhecer a sede da fábrica, curioso pra conhecer as outras ferramentas também
1: não, é, é muito legal, inclusive é contar uma novidade aqui no seu canal, que ainda não é oficial mas eu tô muito ansioso, eu tô contando pra todo mundo
0: uhum. a gente
1: a gente foi convidado, sabe aquele programa do Drauzio Varela sobre saúde no Fantástico? Sei A gente já fez vários projetos pra Globo você procurar, a gente já, eu já fui dei bastante entrevistas, fiz muitos projetos lá na Globo, de, de projetos de criatividade, e eles tiveram uma ideia agora de fazer um quadro novo no Fantástico sobre criatividade, igual tem o de saúde uhum. vai ter um sobre criatividade e adivinha quem ele chamará para apresentar esse quadro?
0: Denilson Chicaco.
1: Drauzio Varela. <risos> podia ser o Denilson Chicaco. <risos> Me chamaram mesmo, foi eu mesmo.
0: Que maneiro, cara.
1: E aí o... E é super legal que é basicamente o quadro é, que vai ter, que a gente gravou um piloto, por enquanto não tá nada certo ainda, mas a gente já gravou um piloto, que é um quadro que a princípio vai ter uma barraquinha em vários pontos no Brasil, a princípio chama Barraquinha do Problema, e a pessoa que passa pela barraquinha acha que a Globo vai resolver o problema dela. Tá escrito barraquinha do problema da Globo, né? E ela vem e traz um problema. Só que em vez de a Globo e eu resolver o problema dela, a gente ensina uma ferramenta para ela resolver o problema dela ao vivo. E é muito legal. Que porque máximo. qualquer problema tem solução criativa. Desde, por exemplo, no produto lá... Quero vender mais pastel na minha pastelaria. Ah, meu amigo tem bapho, como que eu faço para resolver? Qualquer problema tem solução. criativa. Desde que você entenda que é com você e que existem ferramentas que te ajudam a pensar diferente.
0: Denilson, mudando de assunto, você já conhece, e hum. acompanha já o podcast Movendo, sabe que tem uma, uma, algumas perguntas clássicas que não podem deixar de, de, de ser feitas. Uma delas é o seguinte, se você tivesse hoje que escolheu uma personalidade que está viva ou não mas alguém que você tem muita curiosidade em conhecer ou ter conhecido, você pudesse convidar essa pessoa para jantar, quem seria essa pessoa e o que você aproveitaria para perguntar para essa pessoa?
1: Cara, é, quando eu ouvi o seu podcast, fiquei pensando tem tantas pessoas é, que já morreram, que eu gostaria de perguntar o processo de insight criativo delas, sabe, desde do, do Thomas Edison quando inventou a lâmpada, que são os mais clássicos até, sei lá, o cara que pensou na, no processo do celular, o celular para mim é uma coisa mágica, como que chega a voz do outro lado sem, sem fio, sem nada? É. Mas é, como o seu podcast é uma coisa muito mais pragmática, né, tipo, é uma coisa para hoje, é uma coisa prática, é uma coisa de carreira, é, eu, queria, eu, eu com certeza marcaria um jantar com o Jorge Paulo Leman, que é o cara mais rico do Brasil hoje, né, uhum. <risos> ele tem um projeto muito bacana de educação, e, e para mim a educação realmente é o maior viés para mudar de fato o, o Brasil e o mundo. assim. E aí eu, eu tenho um projeto específico de educação que eu bolei nos últimos quatro anos, que para mim é um projeto muito revolucionário, eu até fiz um, um pitch disso para o Ministério da Educação mesmo, mas é super complicado fazer via, via política, né? então eu acho que daria para é, mostrar via privada como funciona. Iniciativa o... privada. E aí depois a política pública comprar a ideia privada porque vai funcionar que é baseado em problemas, exatamente isso que eu até comentei aqui no podcast o meu jantar seria falar sobre esse meu projeto de estruturar problemas eu brinco que para mudar o Brasil a minha proposta, se alguém falar assim, ah, no final desse projeto que eu fiz para o Ministério da Educação o cara que fez a entrevista na rádio perguntou cara, se eu pudesse fazer uma pergunta e você desse uma resposta só, o que você mudaria na educação brasileira para mudar a educação brasileira? Eu falei, eu não tenho dúvida do que eu responderia, que é, é foi o que eu respondi inclusive, que é criar aula de problema na quinta série como que seria isso? Imagina que legal, você tá na quinta série, quando você começa a ter vários professores, não é mais aquela professora mãe, igual tem aula de matemática, de geografia, de história, você vai até a aula de problema. E a professora, na primeira aula de problema, fala assim, pessoal, estamos aqui na aula de problema, escrevam um problema que você tá tendo agora no papel. Aí o aluno vai lá e escreve assim, ah, sei lá, o aluno escreve assim, ah, eu queria conquistar a menina que tá aqui do meu lado. Aí o outro aluno escreveria, ah, sei lá, meu... É, meu pai briga muito com a minha mãe né? ele coloca uhum. um problema que ele tá vendo. aí a professora quando acaba de falar todo mundo escreveu o problema, Você fala assim imaginem vocês, que vocês estão ganhando agora uma capa de, do Superman uma capa de super herói, que você pode resolver esse problema, imagina que você tem habilidade e poder para resolver esse problema o que que você faria para resolver esse problema? Aí o menino que colocou que queria conquistar a menina, ele colocava, tipo, o que, que eu vou fazer pra resolver o problema? Ele vai colocar no Google, como conquistar uma menina da quinta série. Uhum. O menino que tá com o pai brigando com a mãe, fala, professora, não sei resolver esse problema, me ajuda aqui, porque eu não consegui achar uma resposta. Mas a partir do momento que ele começa a buscar a resposta pra um problema dele, ele percebe que o problema é dele, que não é a professora que tem que necessariamente achar, não é o pai, não é a mãe, não é a escola, não é o governo. E ele vai perceber que o problema é dele, que ele tem poder pra resolver e ao desenvolver essa mentalidade numa criança, num adolescente, você vai começar a ter adultos que vão ser pessoas solucionadoras, e não que vão ser pessoas que reclamam do problema, que põem a culpa em alguém, que vai atrás de, 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 de ficar reclamando da vida, e aí você percebe que são pessoas que são resolvedores de problemas. Todas as soluções do mundo passaram por pessoas que passaram de reclamadores para fazedores. <risos> e acho que essa, para mim, é, é o meu, a minha conversa de jantar que eu teria com, com, com o Paulo. Maravilhoso. Vamos, vamos instituir isso nas escolas. Olha
0: só quem que eu vou fazer o seguinte, cara, eu, eu gostei tanto que eu vou eu vou tentar promover esse jantar. Então quem está ouvindo esse podcast, se tem acesso de alguma forma ao João Paulo Lehman, vamos fazer com que esse jantar aconteça, porque daí pode sair muita coisa boa e muita Nossa, coisa cara. muito promissora para a educação do Brasil.
1: Pô, vai ser demais, cara, se você imagina o seu podcast conseguir, vai ser algo que a gente, e é muito legal, porque nos últimos três anos da nossa vida aqui na fábrica, a nossa, o nosso foco maior de pesquisa foi como aprender a superar um problema, tem um Aham. curso em Harvard que demora seis meses, que é como aprender a superar um problema, são 19 perguntas que você tem que fazer antes de ter um bom problema. <risos> e aí a gente consegue filtrar tipo, problemas muito bem estruturados porque daí quando você tem um problema bem estruturado a resposta, tem uma frase do Einstein que eu gosto muito que é assim, se eu tivesse que resolver um problema e tivesse uma hora para resolver, eu passaria 50 minutos entendendo o meu problema e depois 10 minutos achando a resposta, uhum. porque só que você entendeu o problema você já tem a resposta geralmente então é, e é muito legal quando você aprende a estruturar um problema porque aí você tem uma matéria-prima decente se você quiser fazer chocolate tiver o melhor cacau do mundo, a chance do seu chocolate ser bom é muito grande. Claro. Se tiver um cacau meia boca, vai ser ruim. Então, é, eu acho muito legal essa parte. assim Se conseguir esse jantar, eu vou ficar você vai ser o responsável por mudar o história do Brasil. Hein? <risos> e a, o, o jantar, então, é por não, pra minha conta. Pro, pode falar para o Jorge que não precisa ser do, do, é eu que pago o jantar e você e eles estão convidados. O projeto é por conta dele e a divulgação dele para que isso espalhe para mais pessoas é por sua conta. Cada um vai ficar com fechado,
0: a gente pode inclusive tentar levá-lo naquele restaurante que a gente acabou de criar, cara. o que, que você acha?
1: Fantástico. Aí, tá vendo, já a criatividade tá fluindo solta. Vamos abrir o restaurante para fazer
0: jantar. Muito bom, muito bom. Ô, Denilson, pra gente finalizar, cara, momento literário, como sempre aqui no podcast Movendo-se. Conta pra gente aí um livro que tenha te marcado, que você possa recomendar para quem tá ouvindo
1: só para fazer um parênteses antes, Ed, eu claro. lembrei que a primeira pergunta que você me fez foi sobre o um negócio de carreira, que a gente acabou é, fazendo o processo criativo e nem retomamos essa pergunta rápida. É, como que você usa a ferramenta de criatividade para você já sabe o que você não quer para descobrir o que você quer, né? Sim. E aí eu fiquei pensando agora aqui rapidinho. É, uma coisa que é super legal que eu vi outro dia é um, um processo mental que você pega, por exemplo, seus hobbies, quais são seus filmes favoritos, seus livros favoritos. Você falou de livro, por isso que me lembrou é, seus jogos favoritos e você cria um perfil seu baseado nos seus hobbies. E aí é super legal que depois ele tem um, um, um link para quais as profissões e quais são as carreiras que você pode ter de acordo com os seus hobbies. Que eu achei um negócio super curioso e criativo. Legal, pra você cara. Escolher. Então, eu acho que tem, é, acho que essa é um, um processo criativo para você achar um novo job. E uma coisa que eu acho muito legal também é você, é, que eu, eu descobri um outro dia, fui, fui dar um uma palestra no lugar e tinha uma pessoa falando sobre carreira e ela falou uma coisa que abriu minha mente, que esse é um outro formato de pensar em ferramentas de criatividade, usar o que outras pessoas já fizeram. Você não precisa fazer coisas do, do nada. Uma das ferramentas do Cadeia pinda chama pecar outros lugares. Você não precisa inventar uma coisa do zero, você pode pegar uma coisa que já existe e adaptar para sua realidade. Certo. E aí, essa mulher falou um negócio super legal que ela falou assim, pega, pega as pessoas que você admira na, na, na sua vida real, tipo, não só não Steve Jobs, não um cara distante. Pensa uma pessoa que você admira no Brasil, uma pessoa que você admira na sua empresa. E conversa com ela o que, que ela acha que seria uma coisa boa para você. Se você marcar um papo com ela, um jantar, um almoço, só de você conversar com uma pessoa que você admira, provavelmente ela vai te dar bons insights de carreira para pessoas que estão pensando em mudar. Então eu achei isso bem prático, assim, porque você conhecer o Steve Jobs não é todo mundo que conhece, mas você conhece o seu chefe, você conhece alguém que você admira na sua empresa, é verdade. você conhece alguém que você admira na sua família. E aí, conversar com essa pessoa sobre carreira, não só sobre a vida, mas sobre carreira, é uma coisa que geralmente vai te abrir portas que você não tinha pensado, provavelmente. Então, acho que são duas dicas criativas aí pra, pra repensar a carreira que você tinha me falado. Legal, e
0: pegando um gancho nisso que você tá falando, Odinilson, e que adorei, acho que tem, tem tudo a ver, e o fato de você dividir com alguém qualquer tipo de problema ou situação, que seja, inclusive, relacionado à sua carreira, eu acho que o exercício de você falar sobre aquilo, por si só já é um exercício interessante para você começar a gerar um pensamento diferente, né? Quando a gente começa a falar hum. e compartilhar com outras pessoas alguma situação que a gente está vivendo que não encontrou a solução, eu acho que o exercício de você falar continuamente sobre isso, mesmo que a pessoa do lado que está te ouvindo não seja aquela pessoa que vai te fornecer uma solução ou te gerar uma, uma nova ideia, esse exercício de falar, ele por si só já te gera uma, uma forma diferente de pensar, né?
1: Sim, muito. Até dizem né, que o psicólogo, ele muitas vezes paga para ouvir porque o cara falando, ele se escuta. É isso. Então, <risos> você consegue ter ideias que você não teria quando você não externaliza né, em, em fonemas. Então, muito legal.
0: Perfeito. Show de bola, cara. Obrigado e dica de livro. Vamos lá.
1: Vamos lá, dica de livro. É o um livro que mudou minha vida no sentido de inovação. É um livro que eu não sei nem se mais existe no Brasil. Faz tempo que eu não vejo ele nas teorias. Chama Um Toque na Cuca. É um cara chamado Roger Von Wett, que é um cara que é criador de brinquedos ele fez projetos de inovação desde o McDonald's, Coca-Cola, passando por várias empresas legais. É, eu sempre gostei de jogos. Na minha casa, por exemplo, eu tenho 187 jogos de tabuleiro. Uau. E esse cara eu conheci porque ele era inventor de jogos. E aí ele, eu vi que ele tinha um livro escrito. E aí eu fui atrás desse livro e é um livro, cara, incrivelmente legal. um livro que faz você desbloquear o seu processo criativo e é um livro quase infantil, assim, que tem figuras, aquele livro bem gostoso de ler, que tem um monte de desenho, a letra é grande, o um livro é pequeno. <risos> mas é um livro, cara, incrivelmente. É, fazer realmente a sua mente transbordar, de um jeito que você nunca sim, tinha pensado sim. no processo das travas da criatividade. Então é um livro que eu mais recomendo na vida, é esse.
0: Fica a dica, então, muito bom. Denilson. Chegamos ao final do nosso bate-papo, Denilson Chicaco. Irmão, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. Acho que eu saí um pouco mais criativo dessa conversa. <risos> Espero que esteja ouvindo a gente também saia um pouco mais criativo. E valeu, valeu pela participação aqui no podcast Movendo-se.
1: Foi muito legal. Você viu que a gente já, a gente já criou um restaurante novo. Já, já marcamos um jantar. Já colocamos planos pra para a carreira. Para mim foi realmente muito útil. Assim. 40, 50 minutos aí de papo, foi muito legal também. Obrigado, Éder, estamos à disposição e espero sua visita aqui na fábrica.
0: Com certeza, com certeza vou me programar para aí, que eu fiquei realmente muito curioso para entender um pouquinho melhor como é que funciona a fábrica e conhecer também essas outras metodologias, essas outras ferramentas. Pessoal, obrigado pela audiência como sempre, é um prazer estar tá aqui com vocês, aguardem próximos episódios, próximos convidados e até mais.
1: Valeu!